0: Sonne und wir.
1: Fürs Klima einstehen. Mit Fridays for Future Demos ja, mit Petitionen ja, mit Kleben auf die Straße auch. Aber wie kann man noch für mehr Klimaschutz einstehen? Man klagt ein Gesetz. Genauer gesagt das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2011. Dazu gleich mehr. Franziska ist eine der zwölf Klägerinnen. Alle Davon sind minderjährig. Sie berufen sich auf ihr Kinderrecht. Unterstützt wird die Klage von der szenenbekannten Anwältin Michaela Krömer. Franziska, schön, dass Sie da sind. Sie wollen Ihren Nachnamen nicht nennen, darum nenne ich den jetzt nicht. Sie fechten vor dem Verfassungsgerichtshof das Klimaschutzgesetz von 2012 an. Sie meinen, dieses stimmt nicht mit dem Kinderrechten überein. Warum nicht?
0: In unseren in der Verfassung verankerten Kinderrechten steht, dass jedes Kind ein Recht auf Schutz hat und dass jedes Kind auch ein Recht auf Schutz, seine Interessen hat und das Klimaschutzgesetz in seiner jetzigen Form ist 2020, glaube ich, ja, 2020 ausgelaufen, bietet nicht, den, nicht genug Schutz, um halt eben den Schutz zu bieten, der im den K Kinderrechten halt gefordert ist.
1: Seit über zwei Jahren, Sie haben es gerade angesprochen, gibt es gerade kein Klimaschutzgesetz. Wenn es jetzt ein neues kommen soll und kommen wird, ähm, schauen wir mal, wie sollte das dann ausschauen?
0: Um, grundsätzlich gibt es mehrere Punkte, die darin wichtig sind. Erstens mal, muss man ganz genau geklärt sein, wer, wer für was verantwortlich ist, welche Forderungen direkt umgesetzt werden, welche Institutionen was umsetzen. Es muss geklärt sein, wer die Kontrollinstanz ist.
1: Die Klage wurde jetzt vor circa einem Monat eingereicht. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs wird Ende Juni erwartet. Was wollen Sie mit dieser Klimaklage erreichen?
0: durch die Klage würden Teile des Klimaschutzgesetzes gestrichen werden. Manche fragen sich jetzt so, ja, wenn das aber eh schon nicht ausreichend ist, warum soll es dann sozusagen noch leerer gemacht werden? Aber es zeigt dann einfach, der Verfassungsgerichtshof zeigt in gewisser Weise unsere Regierung, dass das Gesetz in dieser Form nicht passt und die müssen dann im Grunde handeln, weil wenn die Regierung das nicht macht, obwohl der Verfassungsgerichtshof das Ganze als nicht rechtlich erklärt hat, würden sie damit die Demokratie unterwandern. Und ja.
1: So, ein, so eine Klage, so ein juristischer Text, der ist immer sehr kompliziert geschrieben. Was können Sie erklären und erzählen, was so konkret drinnen steht in dieser Klage? Vielleicht ein kleines Beispiel.
0: Also da würde ich ganz kurz sagen, dass ich eine 17-jährige Schülerin bin. Ich bin noch nicht mal meine Matura. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da drin steht. Ich bin schließlich, habe nicht Just studiert oder so. Aber dafür haben wir zum Glück unsere Unsere Anwältin, Michaela Krümer, die kennt sich da ein bisschen besser aus.
1: Und wie hat die Zusammenarbeit eben mit dieser Anwältin funktioniert? Wie, 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 wie steht ihr da im Austausch?
0: Michaela Krümer hat gemeinsam mit anderen Anwältinnen und Anwälten den Verein CLAW, also Climate Law, gegründet. Und, und gemeinsam mit diesem Verein und auch Fries for Future haben wir jetzt eben den Verfassungsgerichtshof geklagt und stehen da halt gemeinsam im Austausch.
1: Wie konkret bei der Frau Krömer, wie ist es denn da mit euch? Also, Sie stehen ja da ähm, auf diesem prominenten Bild, ähm, fünf bis sechs Klägerinnen hinter eben Michaela Krömer. Wie war das denn in der Stehung, die Zusammenarbeit? Wie hat die denn ausgesehen?
0: Also, wir Klägerinnen und Kläger klagen eben, weil wir, weil wir minderjährig sind und weil unsere Kinderrechte eben nicht geschützt werden. Aber es war von Anfang an klar, dass Michaela das ganze Rechtliche übernehmen wird, ähm, dass sie sich dann natürlich extrem gut auskennt ähm, und ja auch die, glaube ich, die prominent, prominenteste Klimaanwältin Oberösterreichs Oberöster äh, ist. So
1: eine Klage, die kostet ja auch Geld. Ähm, wie wird diese Klimaklage finanziert?
0: Wir arbeiten, wie gesagt, mit dem Verein Klor zusammen und die Kosten werden von dem Verein übernommen.
1: Sie haben vorhin angesprochen, zwölf ähm, minderjährige Klägerinnen gibt es. Eine davon ist sogar fünf Jahre alt erst. Also eine fünfjährige Person, die kann jetzt noch nicht so viel ähm, verstehen von der Welt, zumindest die allermeisten. Wird denn nicht ein, ein Kind instrumentalisiert für diese Klage?
0: Ich glaube, dass auch schon sehr junge Kinder mittlerweile mitbekommen, wie schlimm der Klimawandel sein kann und dass es der Welt nicht gut geht, wenn man es so sagen möchte. Ähm, es war aber für uns von Anfang an klar, dass nur über 14-Jährige in der Öffentlichkeit stehen werden, ähm, damit es nicht so wirkt, dass wir instrumentalisiert werden und dass es unsere freie Entscheidung ist.
1: Zwölf KlägerInnen, ähm, wie kam wie kamen diese Gruppe zusammen, wie ist die Entstehung, seit wann läuft denn das?
0: Die Planung für diese Klage läuft schon seit Monaten. Und wir Kinder und Jugendliche, also Teile, also ich zum Beispiel bin selber bei Fridays the Future, auch Lena aus Salzburg ähm, und auch alle anderen sind sehr klimaengagiert und klimainteressiert. Ähm, und ich glaube, wir waren alle gleich, sind ziemlich schnell sehr begeistert von dieser Idee zu klagen, weil wir uns alle dadurch halt eben ein besseres Klimaschutzgesetz erhoffen. Ich persönlich habe im Dezember, glaube ich, das erste Mal von der Klage erfahren, ähm, eben durch Fridays for Future und bin dann so reingerutscht. <lacht> genau, und dann habe ich den Staat
1: verklagt. Eben mit zwölf anderen kind Kindern und Jugendlichen. Michaele Krömer, also die Anwältin, die Ihnen da hilft, sagt, die Klimakrise ist auch eine Kinderkrise. Warum?
0: Wir Kinder müssen später auf diesem Planeten leben der zerstört wird, der wir müssen mit dieser Situation der Klimakrise umgehen, wir und unsere Kinder oder unsere späteren Kinder mal. Und ich glaube, solange andere mehr für diese Krise verantwortlich sind, aber wir sie austragen müssen, ist die Klimakrise auch eine Kinderkrise.
1: Mhm. Sie haben es vorhin gerade angesprochen, Sie klagen sozusagen den Staat Österreich an. Wie ist es Gefühl, eine Klägerin zu sein, die so etwas Großes anklagt für den Staat Österreich?
0: Eigentlich finde ich es ziemlich traurig, dass wir das machen müssen. Ähm, wir gehen seit Jahren demonstrieren, streiken ähm, und es hat sich immer noch nichts, oder es hat sich schon was getan, aber immer noch nicht genug und ich glaube, Klagen ist ein bisschen eine Notlösung. Also nicht, nicht eine Notlösung, aber ich glaube, wir wissen einfach nichts anderes mehr, was wir tun können. Und deshalb haben wir jetzt jetzt eben entschieden zu klagen. Und könnte ich mich jetzt entscheiden, hätte ich es glaube ich, also könnte ich entscheiden zwischen gutem Klimaschutz oder ich verklage den Staat, hätte ich mich für den guten Klimaschutz entschieden.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Sie gehen seit Jahren auf die Straße eben mit Fridays for Future. Viele in der Klimabewegung sind, mittlerweile auch schon frustriert. Auch viele, die sich sehr engagieren, brennen nach ein bis zwei Jahren aus und hören einfach auf. Bei Ihnen ist das nicht so. Sie sind jetzt schon über zwei Jahre dabei, auch schon dabei gewesen, als Sie 15 waren, jetzt sind Sie 17. Wie machen Sie das?
0: Also erstmal muss ich sagen, auf meiner ersten Demo war ich gleich mit 12 oder 13. Später dann mit 14 oder 15 bin ich dann wirklich zu Fries Future dazugekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Trotz dem ganzen Aktivismus zu, auf sich selbst zu schauen, seine eigenen Grenzen kennenzulernen, weil es bringt dem Planeten auch nichts, wenn man sich selber in einem Burnout arbeitet, wegen dem Aktivismus. Ähm, und natürlich sind wir frustriert, ich bin auch sehr oft sehr frustriert, aber ich glaube, aufgeben ist keine Option und wir werden weiterkämpfen, solange wir müssen.
1: Mhm. Was müsste denn passieren, dass Sie radikalere Protestformen anwenden, außer jetzt demonstrieren zu gehen oder klagen?
0: Also erstmal müsste ich sagen, ich verstehe die meisten Menschen, die jetzt schon radikalere Protestformen annehmen, ähm, weil uns läuft die Zeit davon. Für mich persönlich kommt es momentan einfach nicht in Frage, weil ich glaube, dass das einfach nicht so meine Protestform ist ähm, und ich habe hier so auch schon genug zu tun. Aber ja, ich glaube, wenn nicht bald was passiert, müssen wir eh schauen, wie es mit dem Aktivismus weitergeht. Wenn nicht
1: bald, das, was heißt das in Zahlen?
0: Und beim letzten Klimastreik in Oberösterreich hatten wir das Thema 7 mal minus 7. Es gibt in der EU-Lastenverteilsverordnung, also im Zuge des EU-Green-Deals, hat sich Österreich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 ähm, 48% Prozent seiner CO2-Emissionen zu senken. Ähm, umgerechnet könnte man auch sagen, ungefähr 7% Prozent pro Jahr. Um, und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, bis 2030 unsere 48 zu reduzieren, bin ich sauer. Ja.
1: Sauer sind sie auch, nehme ich mal an, weil es seit zwei Jahren kein neues Klimaschutzgesetz mehr gibt. Gehe ich davon richtig aus? Sie nicken. Dennoch gibt es jetzt keines. Wer trägt da die Schuld Ihrer Meinung nach?
0: Ich glaube, die Schuld liegt ganz klar bei den Entscheidungsträgerinnen. Grundsätzlich muss man mal sagen, dass das Klimaschutzgesetz von 2011 in meinen Augen schon nicht ganz ausreichend war, aber zu dem Zeitpunkt, ich meine natürlich, wir wissen seit mehreren Jahrzehnten, dass die Klimakrise existiert, aber schon 2011 war, war das Klima, Klima noch nicht so in aller Munde. Ich glaube, am meisten kritisiere ich aber die Regierung, die ja damit, damit beschäftigt sein sollte, unsere Gesetze zu machen. Und wenn sie zwei Jahre lang Zeit hatten, aber immer noch kein neues Klimaschutzgesetz oder, halt, oder zumindest es nicht nachgebessert haben, das Klimaschutzgesetz, dann sehe ich, ich persönlich die Schuld beim, äh, bei der Regierung.
1: In der Regierung sind der ja auch die Grünen, ähm, die ja auch dank der Fridays for Future Bewegung 2019 einen großen Wählerzustrom hatten. Fridays for Future und auch die gesamte Klimabewegung hat sich damals viel von den Grünen erhofft. Vieles wurde versprochen, wenig umgesetzt. Ist man von den Grünen enttäuscht? und
0: Ich glaube, enttäuscht ist hierfür eigentlich das falsche Wort. Ähm, ich glaube, die ganze Regierung sollte, also das ihre Hauptaufgabe zu machen, uns, ein Lebens, uns eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu garantieren. Und egal, ob der jetzt Grüne oben steht oder ÖVP oder was weiß ich, ähm, glaube ich, hätten sich einfach alle... Alle das Nötige tun müssen, damit wir endlich ein gescheites Klimaschutzgesetz bekommen. Aber natürlich schmerzt schon ein bisschen, dass gerade die Grünen, die sich ja so oft als Klimaschutzpartei geben, dann nicht ihre, also das halt nicht umsetzen. Genau.
1: Momentan laufen gerade sehr viele Klimaklagen, nicht nur in Österreich, sondern auch zum Beispiel in Portugal, in der Schweiz oder in Deutschland. Wissen Sie mehr, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest die in Österreich Erfolg hat?
0: Ich persönlich kenne mich da wie gesagt nicht so gut aus. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, es wird sicher nichts werden, weil sich das Klimaschutzgesetz in gewisser Weise ja nicht, weil es im Klimaschutzgesetz ja nicht darum geht, die Kinder zu schützen. Ähm, andere wiederum haben gesagt, nachdem das in Deutschland, also kurz, äh, in Deutschland gab es auch eine Klimaklage, wo junge Leute geklagt haben, dass das Klimaschutzgesetz nicht effektiv genug ist und ihnen wurde stattgegeben. Um, und an, manche sagen jetzt, dass es in Österreich, also dass wir auch sozusagen gewinnen könnten, weil weil eben die in Deutschland die Klimaklage um, erfolgreich war. Ich persönlich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, mit, jetzt liegt es auch beim Verfassungsgerichtshof und es bringt sich jetzt nicht genug zu spekulieren. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass dass ich glaube ich, ganz wichtig fände, wenn diese Klage durchgeht, weil es, glaube ich, eine wirklich effektive Möglichkeit ist, um Klimaschutzgesetz zu gewährleisten.
1: Den jungen Ge Klägerinnen in Deutschland wurde ja recht gegeben. Das heißt, es muss ein schärferes Klimaschutzgesetz geben. Was ändert sich jetzt dort?
0: Ähm, es, das Klimaschutzgesetz wurde nachgebessert und es wurden natürlich verschiedene Forderungen umgesetzt. Ähm, eine davon ist zum Beispiel, dass dass Klimaneutralitätsziel von, also um fünf Jahre nach vorne verlegt wurde, also dass sich Deutschland zum Ziel gesetzt hat, fünf Jahre früher klimaneutral zu werden und jedes Jahr, dass wir Zeit haben oder jedes, nein, nicht jedes Jahr, dass wir Zeit haben, jedes Jahr, in dem wir früher klimaneutral sind, ist ein gutes Jahr, würde ich sagen.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, viele Menschen sprechen jetzt auch über Sie und auch über diese Klage. Manche sagen, es wird was, manche sagen, es wird nichts. Sie sind ja schon vielen Medien unterwegs gewesen, zum Beispiel beim ORF Oberösterreich Österreich und haben sich dort gegen Autobahnen und für Öffis ausgesprochen. Haben Sie deswegen auch Angst vor Anfeindungen und sind Sie auch schon mal verbal angegriffen worden?
0: Direkt persönlich noch nicht, worüber ich sehr dankbar bin. Ähm, aber natürlich gibt es Leute die es natürlich nicht so gern sehen, dass da junge, engagierte Mädchen in der Öffentlichkeit stehen und Klimaschutz fordern und ihnen sozusagen ihr Auto wegnehmen wollen oder was weiß ich. Ähm, ganz schlimm, das war vor allem nach der, nach, an dem Tag, als die Klage öffentlich gegangen ist. Vor allem die Social-Media-Kommentare unter äh, zum Beispiel dem Post von der Zeit im Bild oder vom Standard. Da gab es einige Kommentare, die nicht sonderlich erfreulich waren. Aber ich persönlich habe hab einfach für mich entschlossen, dass ich mich damit einfach gar nicht auseinandersetzen will, weil ich einfach nur weiß, dass es mir dann selber nicht gut tut.
1: Heißt, Sie lesen diese Kommentare gar nicht? Genau. Okay. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, eben beim ORF. Ähm, am Königlberg waren Sie auch zu Gast. Wie ist, das, wie ist das so ein Gefühl, bei so einem großen Fernsehsender dann auf einmal zu stehen, den man sonst nur vom eigenen Fernsehbildschirm kennt und auf einmal sind da die großen Kameras?
0: Das war sehr, sehr surreal. Aber... Ich bin, ich bin dankbar, dass wir diese Bühne bekommen haben, weil ich glaube, desto mehr Leute von Nächster Klage mitbekommen, desto mehr Leute das gut finden, was wir machen, desto mehr Erfolg hat es auch, hat, hat die Klage auch. Und ich habe mich, also ich fand es gut, dass wir dann dort auch über die Klage reden durften ähm, und dass uns diese Bühne geboten wurde, uns und unseren Anliegen nach Klimaschutz genau.
1: Franziska, vier Jahre Fridays for Future, Sie sind ähm, neben Ihrer Rolle als Klägerin auch noch bei Fridays for Future in Oberösterreich aktiv. Was hat sich in diesen vier Jahren getan?
0: Extrem viel, würde ich sagen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt auf klimapolitischer Ebene, ähm, aber ich glaube, es hat sich trotzdem viel getan. Erstens wurde Klimaschutz viel mehr zum Thema in ganz Österreich. Ähm zum Beispiel in den Wahlkämpfen ist das Thema Klimaschutz gar nicht mehr wegzudenken. Ähm ich glaube, mittlerweile findet auch mehr Klimabildung statt in Schulen. Es wird generell mehr, einfach mehr darüber gesprochen, aber wir haben mittlerweile auch ein Klimaticket, was eine der besten klimamäßigen Investitionen oder Errungenschaften war, die wir jetzt oder die es jetzt in Österreich gibt, seit Fridays for Future begonnen hat zu streiken. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, in Europa wurde der Europe European Green Deal ähm, der EU eben beschlossen. Genau und auch innerhalb von Fridays for Future hat sich natürlich total viel getan und generell auch innerhalb der Klimabewegung.
1: Genau. Was war denn Ihr Highlight in diesen vier Jahren?
0: Mein allererster Klimastreik war natürlich ganz besonders. Ähm, zum ersten Mal früher von der Schule zu gehen und dann zu sehen, wie viele Leute hier gemeinsam für eine bessere Zukunft zu kämpfen, hat mir extrem viel Hoffnung gegeben und hat mir, hat mir so gezeigt, dass wir viele sind und dass wir das noch schaffen können in gewisser Weise. Und es gab auch andere ähm, tolle Situationen natürlich in diesen vier Jahren. Ganz besonders in Erinnerung ist mir sicher geblieben, das europäische Fries for Future-Treffen in Turin, das war letzten Sommer, ähm, wo Aktivistinnen aus ganz Europa zusammengekommen sind. Und wir haben über unseren Aktivismus gesprochen und wie es mit for Future in Europa weitergehen wird. Und das war ziemlich cool.
1: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind schon öfters von der Schule früher gegangen, um eben zu streiken an einem Freitag. Was sagen denn Ihre Mitschülerinnen zu Ihrem Engagement?
0: Die meisten unterstützen mich in dem, was ich tue. Und viele sind auch selber Klima. Äh, Klimaktivistisch unterwegs, vielleicht nicht in dieser großen Farm wie ich, aber viele von ihnen äh, kommen mir gemeinsam mit zum Klimastreik. Ähm, und ich glaube, mittlerweile haben alle gecheckt, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass wir endlich effektiven Klimaschutz brauchen in Österreich.
1: Sie haben vorhin das Klimaticket gelobt, ähm, haben gesagt, man braucht unbedingt ein Klimaschutzgesetz. Ähm, die Forderung von, letzter, von der letzten Generation ist der Tempo 100. Welche Maßnahmen würden Sie umsetzen, wären Sie einen Tag lang Kanzlerin? Abgesehen von diesen dreien.
0: Ich glaube, ich würde ein paar Autobahnen, Autobahnprojekte stoppen. Vor allem jetzt die in Linz, also A26 und auch Ostumfahrung. Das wäre gleich mal ganz hoch oben an meiner auf meiner Liste. Dann würde ich Schritte einleiten, damit ähm, mehr Öffis, vor allem in die ländlichen Gegenden, kommen. Und ich glaube, dann wäre der Tag eh schon wieder vorbei.
1: Wenn wir jetzt noch in die Zukunft blicken, was ist denn dann Ihre Vision für 2040? Wie schaut es denn da aus in Österreich?
0: Erst einmal haben, leben wir in viel saubereren Städten, viel grüneren, grüneren Städten, ähm, es gibt viel bessere Öffi-Verbindungen überall hin. Ähm, auf den Straßen fahren nicht mehr überall Autos, sondern es wird viel mehr Fahrrad gefahren. Ähm, wir haben nur noch erneuerbare Energien in ganz Österreich. Ähm, sind auch nicht mehr abhängig von fossilen Energien, äh, sind nicht mehr abhängig von fossilen Energien und damit von Autokraten. Ähm, grundsätzlich leben alle irgendwie friedlicher miteinander, es ist viel weniger Stress, weil man nicht mehr so gebunden ist an zum Beispiel Autos ähm, und, an die, und an sowas wie Stau oder so und also ich persönlich stelle mir die Zukunft wenn wir die Klimaschutzziele umsetzen eigentlich glücklicher vor wie es jetzt ist
1: das sagt Franziska. Sie ist 17 Jahre alt, Schülerin und eine von zwölf Klägerinnen, die den, den Staat Österreich vor dem Verfassungsgerichtshof klagen. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.